1: Este é mais um Destemidos Caçadores de Vampiros. Eu sou o Rodolfo Zena, também conhecido do de Rabugento. Eu sou o Pedro Ivo
0: e estou resfriado.
1: Não, você nunca fica resfriado, né? Pois é, fiquei. Quem sabe o que é isso? O estresse. É o um estresse, velho. Eu,
0: eu, eu, como, é, eu como couve, eu, eu, eu tomo suco de laranja, eu me alimento bem. Eu fiquei esfriado, mas eu tô, eu tô estressado. Aí você o seu, seu corpo meio que fala, então fica quietinho aí, não se mexe, não. E aí você fica aqui, quietinho, fiquei quietinho. Mas eu tive, tive chance, tive, tive chance de assistir algumas coisas que eu tava querendo assistir. Inclusive, uma que eu, Enquanto eu tava. Enquanto eu tava doente, é, é, doente dodói, assistir show de Truman, porque é, a gente ficou de falar aqui sobre filmes filosóficos, e eu precisava entender porque que eu achava. Eu citei no meu programa anterior, que eu achava. O um show de truma, um filme, uma comédia mas com grande teor filosófico só que eu não tinha esquecido o porquê, reassistir e entendi porquê. E também, antes de começar, eu estava eu assistindo, eu cheguei até o final, mas da de Luke Cage 2. Não sei se você quer falar sobre isso. Não, quer pode dizer, podemos falar se você quiser, fazer um adendo
1: antes da gente falar dos losóficos. Eu estava
0: ali assistindo Luke Cage 2, aí eu fiquei ali pensando, cara, que eu acho que eles fizeram essa série com um orçamento baixíssimo, baixíssimo. Porque é uma série totalmente calcada... Ali no drama, sabe? Quando a série. Você pode. Você, você que assistiu, você pode não concordar comigo. Mas eu, eu vi que assim, eles foram, colocaram uma lente de lupa Uma lente de aumento muito lá embaixo. Assim, nas camadas de todos os personagens. Mostrando coisas que eu não necessariamente queria ver. Tentando justificar a maldade de um, a bondade de outro e tal. E virou um drama. Virou um, dramalão, um dramalhão ali na, na, na Mariah, em tudo. E, e, e as cenas de ação, elas ficaram em terceiro plano, né? Aí eu olhava assim, não, beleza, tudo bem, a proposta é essa de repente, né? Brincar ali com o pano, com, brincar ali com a, com a dramaticidade dos personagens. Mas ficou, ficou, é, ficou é, tipo, ficou novela, sabe novela? Não,
1: ficou é um ficou, tempo. ficou novelão, é, 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 é muito conversa, muita, muito texto, muita enrolação. Há cenas de ação, até tem cenas de ação em todos os episódios, mas a cena de ação o que que é? Os caras gastando bala no, no Luke Cage, como se os, os bandidos não aprendem,
0: né? O Luke Cage é a prova de balas, mas eles teimam e ficar dando tiro no cara É, tem até uma cena Que ele brinca com isso, né Tipo, ele é o cara de e fala assim Ah, velho, sério Mas, tudo bem Aí, aí chegou Cara, se fosse... eu vou dar um spoiler Mas nem sei se é um spoiler aqui Se você não viu Enfim, é uma participação Que eu acho de... esperada até do, do Danny Rand Do... 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 Do Punhoio de Ferro, que não lutou muito bem na sua, na sua, na sua série, na, na, nos defensores também não, e ali continua não lutando bem. <risos> ele não aprendeu o Kung Fu. Não. Ele, já tá, ele já, já tá ali fazendo spin-off, já tá participando em outras temporadas e tal. Mas não fez. Eu não sei, cara. Eu, é, eu achei legal, acho bem bacana aquela coisa lá do, do vilão, essa coisa mais multidimensional. Os vilões que são, né? Super entendo Mas eu acho que você poderia resolver isso E focar, talvez não é Nem focar em mais cenas de ação Diminuir a quantidade de episódios, cara Me fala se essa história não poderia ser contada Ah, hoje. não
1: Mas então Mas esse é o grande problema das séries da Netflix, né De super-herói Teimam 13 episódios E cinco, No mínimo cinco episódios São completamente desnecessários mínimo
0: Meu Deus do céu Você fica Você vai assistindo Você vai estar Beleza, vai Já entendi Repete o drama do pai E aí você vê que a, que a, que a drama da filha E depois coloca o personagem lá no meio Que é a da Mariah, que não, nem foi citada anteriormente ou se foi, não me lembro, e vai e vai, e vai, e muda tudo, e vai e vai, e vai, e eu, tô, eu tô assistindo uma novela das nove com alguns palavrões, ah não, tem palavrão, então é foda, não, não é, velho é, saca? É, ficou ali, mas tudo bem tudo bem, o, o, posso estar enganado mas o Luke Cage não fez uma, uma grande estreia na temporada passada, eu acho a galera ficou, ficou ficou desgostosa com o Luke Cage, e sabe que eu vou arriscar com você aqui uma coisa, eu acho que o problema tá na estética. A estética também? A estética da série é, ah. porque eu, eu fiquei assistindo ali, falei, puta, eles têm uma. É, você vê que, a, que a, a direção de arte foca pra uma pegada mais é, setentista, né? Sim,
1: sim. É, é, ela foca isso. nisso. É, aquela, aquela série de Black Explotation, aquela coisa. E, isso, exato. E, e faltou um pouco
0: exatamente disso na hora da pancadaria. Ou no momento. Ou, ou na hora de agilizar, assim. Você vê, tipo, puxa, por que. que o, o problema da.. É, é, por exemplo, quando entrou o.. o o punho de ferro, eu falei, caramba mano, sabe que eu, eu, eu queria ver o cara ali de tênis numa pegada mais mais street, mais, mais... A palavra que eu ia usar era disco. Disco mesmo, saca? No, não sei, uma coreografia menos... Mais plástica. E aí eles tentam colocar a coisa no... no, 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 no é, uma série, é uma série que pra mim que não se definiu nesse sentido, assim. Ah, não, é setentista, mas ela é muito pé no chão, então as lutas são sujas. Porra, uma coisa é a luta... O, aquele vilão lá, que tem um nome complicadíssimo, que eu não vou lembrar agora. Boa o massa. vilão isso. O, o, cara, o cara gingava ali uma capoeira e tal. Lembra até o DJ do... do, do, do do Street Fighter, que não por acaso é jamaicano também, é, uma, uma pegada muito louca. e nossa, eles poderiam né, abusar de um ângulo inferior, pegar, fazer umas perspectivas muito loucas, né, aproveitar um pouco mais, mas não teve nada disso, tudo muito... É, é... Uma hora, uma hora ele vai pra esse lado mais setentista. Os melhores momentos são quando entra uma banda, isso é um problema muito um sério pra série, né? Você tem lá, em, acho que foi o Zig Marley, ou, ou um dos filhos do Marley, ou não, mas muito parecido com o Zig Marley, uma das bandas que apareceu lá, e os rappers e tal. E você olha e fala, mano, eu não sei pra onde a série vai.
1: Então, você, né? você falou, você falou do, da, das músicas, do, do, das bandas que você falou que é um dos um, bons momentos. Pra mim não foi, o que me tirou da série. Eu, 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 virou Clipe, eles tocam a música inteirinha. Então acho que todo episódio, ou episódio sim, episódio não, tem um clipe desses, porque tá na. Na verdade, se passa dentro do, da, da, da casa de shows lá da, da mulher. Então eles colocam o cara tocando e toca a música inteirinha, com algumas coisas acontecendo ao fundo. Cara, aquilo me irritou a ponto de que todas as vezes que começava a tocar banda, eu acelerava.
0: Pois é, não, e repare, você tem o, 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 o músico ou a banda passando o som e depois apresentando o som. Uhum. Claro que não, não, eram músicas diferentes. Mas, poxa, mas precisava, você tinha ali 10% da série, do, 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 do 10 minutos dos seus 50 minutos.
1: Pois uh, é, pra tipo,
0: consumir, eles não tinham que colocar de história. Nossa senhora, cara. E, e isso me também, beleza, eu, eu gosto do, do, do som, eu gosto, mas, cara, pra, pra, pra isso ser a melhor parte, e outra também, cara, tudo bem que eu, eu sou da teoria de que há super-heróis que você não precisa de um grande ator pra fazer. Mas, poxa, por que mano? Por que, que
1: não deram aula de interpretação pro cara que faz o Luke Cage, velho? Eu, eu, eu tenho uma teoria, que eu, que eu tive essa teoria na primeira temporada. É ok, a escolha é ruim, assim como a escolha do Ferro é terrível. Mas eu acho que esse ator que faz o, o Cage, que eu não lembro o nome dele agora, alguma coisa Hope, eu acho que ele é tímido. Eu, eu tenho a impressão que ele tem medo de estar tá na frente das telas. Ele, ele, não se, ele não sai, ele não cresce, ele não, ele não se expõe. Comparando com o Pushmaster, o ator grandão lá, eu achei o Pushmaster. Sensacional, a gente tá. Eu até fiquei pensando uma coisa: a gente fala um cara que poderia ser o Blade. Aquele cara poderia ser o Blade. Porra!
0: Porra, é? Também acho, eu concordo. Gigantão concordo.
1: com cara de mal.
0: Não, e aí eu olhava em alguns momentos. Tudo, tudo bem, quando o cara tá ali sério, o, o, o Luke Cage tá ali sério, beleza, é o físico de horror do, do, do herói. Pra mim tá tudo certo. Mas, poxa, toda vez que, que, que a cena vai pra uma parte mais cômica, quando, quando a cena vai pra uma parte mais cômica, ele não, ele não entrega. Ele não entrega de jeito nenhum. Não, eu, ele, ele cara, é ruim, ele é ruimzinho, ele é ruimzinho. Bom, é isso. É isso, senhoras e senhores É Você... isso. já reclamou Você... de Lucky Cage Já reclamei é... Você sabe se tem alguma temporada nova ainda desse universo pra sair? Tipo, uh... Demolidor vai voltar Como é que tá isso aí, Você sabe?
1: Um... Não sei, mas eu acho que vai continuar saindo sim. vi nada dizendo, ah, cancelaram isso, aquilo. Acabou de sair Jessica Jones, agora deu o Luke Cage. Acabou, acho que sai alguma coisa nova. Ou, ou, ou não. o Punho, ou o não. Justiceiro ia sair uma segunda temporada. Tipo, Justiceiro é meio independente. Apesar de estar nessa série, nessa, nesse, nesse universo, ele de alguma maneira é meio independente. Mas ia sair alguma coisa do, do Justiceiro também. Ah, eu acho que tá rolando normal. É a gente que já tá se importando menos. É, é, é. O, pro, o, próprio do Luke, do ó... Luke, o próprio Luke Cage, eu não sabia que estrear. Eu assisti porque tinha que assistir, mas nem, nem tava ligado que
0: ia estrear no final de semana. É. Aí teve um papo de... Bom, se bem que eu acho que essa, essas séries não, não, não acompanham mais tanto. Elas, essa série ainda tá presa a... a a primeira fase da Marvel, né? É, Eu acho que ela não vai. É,
1: eles, eles fizeram uma cagadinha. A ideia era que realmente as séries acompanhassem, mas o lance do que aconteceu em a Infinita não tá afetando mais ninguém. Nem nem agentes da Shield parece que tá afetando, que era a série ligada diretamente.
0: É, mas, pô, foi, foi, foi bom quando durou, né? Quando saiu aquela coisa. De universo expandido e tá? tal A gente gostava muito, dá pra fazer um programa só sobre isso Eu, eu, eu achava muito inovador achava muito legal Mas é, é, é muito difícil você acompanhar isso Vários estúdios trabalhando juntos Eu acho que chega uma hora que os caras vão só querer contar as histórias e acabou É, mas o que tá acontecendo já É, não, não, vai, não vai Mas esse programa é sobre outra coisa Esse programa hoje <risos> é sobre outra coisa Vamos falar sobre filmes Barra Séries, ou enfim Qualquer obra audiovisual que lhe vier à mente, um fundo filosófico Algumas obras, alguns filmes Eles são, né, eles são filosóficos já sabe, né, tudo isso, já sabe Já está no trailer, já sabe do que se trata mas outros não, outros filmes têm um forte, um forte background de filosofia, mas estão disfarçados em comédia, em ficção científica. É, em... É, é, an analisando dessa maneira, todo o filme tem. Que tem que ter, né? Tem que ter, senão, senão você não vai para frente, né? Senão o filme, o filme não está contando nada. A filosofia é sobre, sobre os dramas humanos, né? São as questões humanas. Né? E, e se você não, se o filme não atende essas, essas, essa, essa demanda primordial não é uma obra que vale a pena ser vista, lida, enfim, consumida de alguma maneira. Só que você tem a filosofia bruta, né? a gente pode chamar de filosofia bruta. Como por exemplo, que a gente estava conversando em Europa aqui. É Ghost in the Shell, né? Ghost in the Shell com a, com a, com a adaptação que teve com a escala de Johansson ano retrasado, um ano retrasado, né? Que flopou? Não chegou a flopar esse filme, né? Bem flopadinho. Bem flopadinho. Ele traz um, um, um problema que a filosofia discute muito antes de Cristo, que é, por exemplo, se eu troco todas as peças do meu corpo, eu sou a mesma pessoa? Né? Se, por exemplo, eu consigo, é, se eu consigo, se eu, se eu troco todos os meus órgãos? incluindo o meu cérebro, que a gente acredita que a vida está no cérebro, né? Incluindo meu cérebro, transfiro todos os dados para um, para um, corpo, um corpo sintético. Eu sou a mesma pessoa. Então essa, essa que é a questão. E, e na filosofia usa se esqueci o nome que acho que é o barco de. Ah, é, acho que é o barco de Aquiles. Eu não, não, não me lembro. Não me lembro bem como é que eles trabalharam essa ideia em analogias. Mas basicamente era: você tem um barco, aquele barco vai para a guerra. Quando ele volta, aí está com as peças todas trocadas. É o mesmo barco, entende? E aí você pode usar isso como um veículo cruzou em pessoas para discutir o que é estar vivo, que é o drama da personagem, é econômica, botou alguma coisa assim, isso, isso. Nessa, então, é, 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 é isso, então é isso, é isso, é isso, é isso, muito obrigado
1: a você que está nos ouvindo é esse, esse lance de, 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 dessa de estamos vivos, vivos é, é, é bem é bem fácil de ser explorado porque nós mesmos é, é, durante a nossa vida nós não somos a mesma pessoa que éramos há um ano dois anos As nossas células são renovadas né o tempo todo Renovaram, acho,
0: acho que entre quatro ou oito anos um desses dois nossas células é, trocaram elas trocaram inteiramente, nós literalmente não somos a mesma pessoa. Eu disse isso pro. Eu tava fazendo uma brincadeira com um amigo meu. Cara, você quer dar. Ele tava contando com uma menina lá de 10 anos atrás que voltou e tal e, e, e assim ele deu fora nela porque ela não, não sei ela não estava numa fase muito boa ele deu fora nela depois ele voltou e foi impressionado que a menina cuidou de si e aí não minto a história é o contrário foi uma amiga minha que deu fora num gordinho esse gordinho 10 anos depois voltou todo malhado e aí eles esnobou Aí eu falei assim, nossa, mas você quer ficar com ele? Quero ficar com ele. Eu falei, usa, usa a ciência, a teu favor. Você chega pra ele e fala assim, oh, você sabia que a cada tantos anos as células do seu, do, 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 do seu corpo se trocaram todas? Ah, não, não sabia. Pois é, então, aquela vez que eu deu fora, eu era outra pessoa. <risos> então é, é... e o conceito vida né onde é que ele fica a ciência diz que ela está no cérebro a religião diz que ela está em outro lugar ela está em volta do corpo a alma. a alma que a o corpo aloja a alma né que o corpo é fruto da, da alma o corpo é fruto da alma né então nós somos o que pensamos ser né é o que é o que a religião mais ou menos tenta ali explicar na verdade assim uma boa forma de discernir ciência de religião é a ciência diz que o homem o humano existe por causa do corpo. A religião diz que o corpo existe por causa do indivíduo, do, do da mente ou do espírito, enfim, da pessoa, né? E eu acho que esse, esse é um tema que gosto de atrás e que fica ali escondido, é, que eu acho que é, 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 eu acho que maiores, o maior desafio, o maior desafio de fazer filmes assim é, é você justamente condensar a parte filosófica e fazer aquilo brincar com toda a arte visual e o enredo e as cenas de ação que precisa ter eu acho que é sempre muito difícil, eu acho que essa é uma das razões que fizeram flopar a Uh, Ghost in the Shell, fora a contratação da Scarlett Johansson.
1: <risos> é, Ghost in the Shell tem, tem, tem problemas desde a raiz. É, é mais do que filosofia. É,
0: é. E fora isso,
1: fora ainda da ficção
0: científica. Ficção científica, por sinal, você... É o melhor terreno para se, se levantar questões filosóficas. Porque parece que é quando a imaginação vai mesmo adiante, assim. Ela vai pra além, né? Filmes de super-heróis beleza, você tem, você tem um pouco disso só que está restrito a um formato. Ficção científica, não. Ficção científica, ela está... Tem, você, tem, uh, você tem gêneros e subgêneros da ficção científica que você pode explorar todas essas questões existenciais. Westworld, por exemplo, fala muito bem disso. Uh, fala muito bem essa questão da vida. Onde é que está a vida, né? Será que uma vida sintética é menos viva que eu? É, eu, acho isso, eu, eu acho isso um questionamento. É, é, é... Um bom questionamento é aquele que não tem resposta, né? Você não consegue responder. A gente se apega, às vezes, a você vai pegar, por exemplo, você você tem coleção em casa, Castrezana?
1: Eu, eu tive mais.
0: É, porque a gente se apega a coisas que são inanimadas, né? Eu, eu tenho. Eu tenho um ursinho aqui, tenho. Meus bonecos, né? Ou outra coisa.
1: Eu, 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 consigo... já, eu, eu já fui mais apegado às minhas coisas né, animadas. Eu tenho evoluído.
0: É bom, é bom, é bom. O desapego é importante. E aí eu tenho uma outra coisinha aqui na qual eu sou apegado, Imagina se aquilo fosse um robô que tivesse vida e que me desse bom dia. Eu ia tratar aquilo como ser humano. Eu, Pedro Rico, provavelmente. Ia me importar se assim, você tá se sentindo bem? Você quer que eu te troque uma peça? Como é que você tá? <risos> como é que... Eu, sou, eu, eu sou desse jeito. Mas, mas, é, mas, mas, é, aquilo... mas,
1: mas é o princípio das pessoas que, que pegam é, porcos como animais de estimação, no momento que você pega um porquinho de animal de estimação, dá um nome para ele começa a cuidar, ele não é, mais não é mais comida exatamente, você esquece
0: por exemplo, eu tenho dois cachorros aqui você tem um, se a gente leva isso aqui lá a China é alimento sim A percepção que a gente tem, só que assim, por exemplo, mesmo quem vê o porco como alimento, não, não questiona o fato dele estar vivo. A gente ignora, a gente ignora, que por exemplo, que o porco é, é um animal tão é mais inteligente que o cachorro. A gente sim, ignora, sim. por exemplo, né, todas as qualidades uh, uh, etéreas, ou de personalidade, ou evolutivas do porco, a gente ignora porque ele tem bacon dentro dele. Mas a gente não questiona <risos> que ele está vivo mas uma máquina sim, sabe é, então é, eu acho que a gente é, o, a, bom, a gente está falando aqui sobre problemas filosóficos e, e, e ficção científica a gente não pode não falar sobre Black Mirror, que ele, eu acho que é uma das séries que melhor soube usar né, essa questão da, da, do comportamento a crítica comportamental né, uma crítica da humanidade e usando o fator tecnologia uh, uh, por cima, teve episódios que eu não conseguia assistir, porque eu me sentia mal mal mesmo, mal mesmo mas eu, mas eu jogo para você, Castelo já que não dá não está ao vivo a gente não consegue ouvir os ouvintes agora questiono para você se você tem lá um robô não importa se ele, se ele parece fofinho ou se parece agressivo. Você mataria ele se ele não te fez nada, por exemplo? É,
1: então, né? É, eu, eu não sei. É, eu acho que tudo depende da empatia que a gente tem com o ser ou com alguma... É a mesma coisa que jogar coisa fora, eu acho. Óbvio que a gente tá falando de vida. É diferente falar de vida de falar de um certo objeto. Mas às vezes a gente tem, sei lá, faz uma limpeza em casa, de repente você tá mexendo, você acha um, sei lá, um cogumelo do Mário em pelúcia. Que era quando você tinha, quando era mais novo e você tinha um carinho por aquele negócio. Você se livra de todo o resto, mas aquele, pela empatia, pelo, pela nostalgia, pela ligação que você tem, você não dá fim nele. O, o, o lance da vida é que é um problema, eu, eu não sei, eu sou uma pessoa nesse sentido, eu não, eu não mataria um passarinho, eu não aguardei de matar barata, mas uma, e se eu sentir que o tivesse era vivo, provável, eu não sei se eu queria dar fim nele, acho pouco provável. Por exemplo,
0: dificultando ainda mais, é, você... É, é, uma coisa é você se ma você matar um aspirador, por exemplo, um aspirador elétrico ou um computador de bordo. Aquilo ali que é aquele aspirador que fica ali limpando inteligentemente a sua Sim, casa, sabe? Andando pela casa. Isso, aquilo ali é uma forma de inteligência. Será há algumas questões que a gente pode que a gente pode problematizar, por exemplo. Se se aquele artefato tem inteligência, ele está vivo? Questão 1. Um. Questão 2. E se eu tenho um robô que acredita porque foi programado, ele acredita que é vivo? Ele está vivo? Né? Então, a gente pode usar de vários artifícios. O que, é que eu estou levantando? Peraí, peraí.
1: Vida artificial é vida?
0: Sim. Então, essa que é a minha questão. Primeiro que a gente precisa entender o que é a diferença entre vida artificial e vida biológica. Porque a, a diferença ela é só estrutural. Toda a diferença que você der, ela vai ser só estrutural. Ela não é comportamental. Porque se um robô acredita que está vivo e se começar a se comportar como quem acredita que está vivo, logo, ele está vivo. Então, assim, o que define o que é vivo e o que não é, é meramente estrutural A ciência a ciência mesmo, ela não entende As coisas como vivas né? Tipo, por exemplo, existe uma coisa é, é, o, o cara que é cientista Cientista old school ele vai, Quando a pessoa morre, ele não diz Que a pessoa morreu é, Ele diz que a pessoa está inanimada e vai, vai permanecer Inanimada, porque estruturalmente o corpo é o mesmo Então o conceito de vida Ele não é muito bem entendido pela hard science né? Pela, né? Mas agora Na física quântica, se a gente né, Expandir isso e começar a pensar de uma outra forma? Sim, a gente entende vida, porque a vida ali é onde está o movimento, onde está a expressão da vontade. Vontade. Então, se eu, se eu programar uma máquina para expressar, as, para elaborar e expressar as suas vontades, ela está viva, segundo um monte de gente que não está viva, segundo um monte de gente. Complicado, né? É. Agora, uma máquina que acredita que está viva, ela está viva, Castrezana? Ah, é uma boa
1: Então, é, 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 é uma questão que eu não sei se a gente resolve nesse podcast.
0: Eu acho que precisaria de alguns, alguns, alguns anos aí, né? Sem, sem contar
1: gente... de, de, de várias opiniões, né? diversas opiniões de todos os Lados pra tentar chegar em algum ponto. Eu acho que mais opinião a gente fica mais complicado. Eu é acho, bem, tá? eu acho assim. Uh, uh, eu acho que a vida uh, tem que para tipo, ser vida legítima deveria ser vida. Não pode ser vida artificial, vida legítima. Mas aí tem o lance da consciência. Uh, a gente, a gente bem ou mal, a gente tá falando no plano de turismo e de ficção científica. Uh, tecnicamente, o robô não tem. A gente ainda não conseguiu criar a, a consciência. A gente criou a inteligência artificial, mas não é consciência eu acho que tem esse lance também eu acredito que pra estar vivo ter consciência de que está vivo. não é, é apenas, mas... não é apenas seguir códigos e fazer contas matemáticas para fazer a melhor escolha que, na verdade é isso que a é inteligência artificial tá
0: vendo como a gente complica que se você falar para mim você fala assim ah, não, puta, precisa ter consciência de que está vivo muito bem em todo o reino animal qual é o único animal que tem a consciência de que está vivo nós o, o cachorro não sabe que está vivo o cachorro não sabe que vai morrer né e, e, e você tem a consciência de que está vivo quando Ser, sabe que vai será morrer será que não sabe bom aí sim então aí 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 eu não, aí
1: não sei não, não 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 é aquela velha história do da, da, dos cachorrinhos que quando estão muito velhos começam a querer sair de casa, fugir é, ficar longe dos seus donos e sabem ler. ou os
0: elefantes que vão para o cemitério dos elefantes, pois é, eles
1: tem sabem... é. até o lugar onde eles morrem
0: Exatamente. então talvez os animais tenham essa consciência de que se, de, que se você tem a consciência da morte você tem a consciência da vida instantaneamente pro,
1: inconscientemente pro, provavelmente a única diferença nesse caso é o conceito, o conceito da vida deles deve ser diferente do conceito da nossa vida, mas eu acho que consciência talvez eles tenham sim uh -huh. a, 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 é a, assim como, sei lá é, é, plantas têm alguma consciência tem, tem umas plantas que eu não lembro agora qual eu já li é, quando elas estão é, 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 sentindo que chega tempo elas passam a jogar a como se chama que gosta pólen não era pólen exatamente que eu ia falar mas elas começam a espalhar isso no momento que elas acham que elas estão chegando ao fim então não deixa de ser uma consciência da planta Sei lá como chama isso Instinto, talvez O instinto é uma consciência?
0: Instinto, não é Não, é, então, é complicado <risos> É complicado Porque você tá é, se, se, o, se um elefante Presente a própria morte e ele, e ele E ele praticamente Arranja o seu funeral Que é o que ele faz, né Ele arranja ali o seu, a Sua forma de morrer Isso pode estar enraizado Isso precisaria de um biólogo dizer Mas é, é a mesma coisa Quando muitos humanos Presentem que vão morrer também Né Uh, eu tive casos na família quase premonitórios né, da, pessoa, da pessoa pressentir a própria morte e, 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 se, e se aprumar. Se pre pre preparar ali o meio de campo Preparar as pessoas para a própria morte Não era uma pessoa doente Não era uma pessoa que estava ali de alguma maneira ah, ah, com, Que a morte era certeira Não, foi uma tremenda uma surpresa Para todos, provavelmente menos para ela né? e, e aí também é complicado, complicado. Eu não sei se, se, o instinto, se o instinto resolve essa que, é, Explica isso Não sei Teve um caso também em, em Jundiaí De um jornalista pessoa de Jundiaí E ele era um cara que não era ele não era muito bem-quisto, né, ali na comunidade. E aí um dia ele sofreu um acidente. Ele acabou machucando a perna só. Só que no, no carro capotou muito e durante a capotagem ele descreveu a sensação de ter visto mesmo que o tempo parou e que ele viu a vida dele passar pela, diante dos olhos dele, porque ele estava crente de que ia morrer. E, e aí ele escreveu esse artigo e passou duas semanas ele morreu de ataque cardíaco enquanto ainda se recuperava. E ele fa e as pessoas em volta não foi, teve o caso na família e teve esse caso que eu tô contando. E as pessoas em volta, ele foi ele, ele, durante essas duas semanas ele tratou de ajustar os problemas que ele tinha com cada uma das pessoas que ele se desarranjou durante a vida, profissionais e tudo E aí, em seguida, ele morreu de uma outra coisa. Né? Então, esse cara pressentiu de alguma maneira que ia morrer também. É, ou, ou é só um conjunto de coincidências que né, se transcende a razão. Galô?
1: Né? Eu tô pensando aqui. <risos> É difícil, né? Não, é complicado. Não, filosofia é uma merda.
0: Não, porque você você, você começa assim. Você começa e você fica meio louco. Depois você está gripado, estressado. É uma merda, filosofia. E é outro filme também que é disfarçado em ficção científica. Que é uma ficção científica. É, é, não, não, não é vou, não, Vamos sair da ficção científica, ou para comédia. É, é, vamos discutir show de Truman. Por que, que, por que, que show de Truman é, para mim, um dos filmes ah, que tem uma... Uma, uma patada filosófica muito forte e que diz respeito a todos nós. Porque a boa patada é aquela que diz respeito a todo mundo. Né? Uh, é, o Show de Truman conta a história lá do cara, que eu esqueci o nome dele, Bruce, alguma coisa. Uh, ele vive num programa de televisão visto por por milhões de pessoas, só que ele não sabe quem está dentro de um programa de televisão. Então, toda a rotina dele é fabricada. Né? toda Tudo que ele sabe sobre o mundo, sobre si, foi o que disseram para ele e foi resultado ali de roteiros, de roteiristas que, 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 que armaram para ele toda todas as circunstâncias da vida, até o momento que ele suspeita que ele está vivendo num, num, num jogo de cartas marcadas, que a, que a vida toda dele foi uma falsa. E aí ele consegue, não é spoiler, né? já faz mais de 10 anos esse filme, ele consegue... Ele precisa sair daquela, daquele lugar Ele precisa sair daquele grandecíssimo cenário E aí o cenário e as pessoas, os figurantes, agem contra ele para que ele jamais saia daquele sistema. Agora, para para pensar se essa não é a nossa história em vários setores. A gente, a gente vive num sistema que já existia antes de nós. Tudo o que você sabe sobre o mundo é aquilo que te contaram, não é aquilo que você viu empiricamente. Sempre que você tem uma ideia nova, você encontra devastadora resistência. Todo mundo que conseguiu alguma coisa precisou lutar contra o cenário no qual ela se estabeleceu antes de ter que ir para um outro cenário seguinte. Sabe aquela brincadeira, aquela frase de Instagram, que tipo, ah, o resultado está para fora, está além, do, 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 está para o lado de fora da sua zona de conforto? Isso, na verdade, está sintetizando de maneira muito idiota, mas perídica, é essa, essa treta que nós temos de, de abrir mão no determinado momento da vida, de, por volta dos 30, 40 anos, abrir mão, do sistema estabelecido e buscar a própria forma de viver, mas aí é o sistema estabelecido luta para que você fique onde está. E aí você tem dois tipos de seres humanos: aqueles que saem do sistema e aqueles que ficam nele. Está fazendo sentido o que eu estou dizendo?
1: Acho que sim. <risos>
0: Né? E aí você, uh, uh, mas isso vem de muito antes você, você já deve ter ouvido falar Sobre o mito da caverna uh, De Platão A história lá dos, do, dos caras que viviam numa caverna E que eles só viam a sombra do que acontecia Fora da caverna Até que um dia alguém uh, Conseguiu se desamarrar ali E saiu para ver o mundo lá fora e aí ele ficou maravilhado, ficou assustado e aquilo modificou ele completamente ele voltou para avisar o que, o que ele tinha visto, e aí o que acontece quando você traz uma ideia muito, muito diferente daquela que já é estabelecida você é agredido, você é as pessoas não aceitam, né, e aí enfim, vai estudar essa coisa da, da, da... do mito da caverna, porque aí é muito muito difícil, mas se você quiser entender o mito da caverna, veja qualquer vídeo básico sobre, eu acho importante, cara, porque eu acho que explica a maneira como nós lidamos com o que é estabelecido, você ouvinte nada do que é seu foi você que pegou, né? Nem tem um nome, as suas características. Porque a gente, a gente é tão louco que a gente fala puta, por que, que eu sou assim? Você vai olhar pro teu pai, pra tua mãe, pro teu avô, pro teu bisavô, né? A gente, a gente sempre acha que o que é nosso tá no outro. E, não é, e nada disso é nosso, de fato, né? E, enfim, enfim. Não, mas, mas, é como... mas,
1: mas, nesse sentido, nada é nosso. A nossa representação é baseada na, nas ideias de outras pessoas. As roupas que a gente usa não são nós que criamos nossas roupas. A gente usa roupas que outras pessoas criaram para milhões de outras pessoas. Então, a, a gente repete apenas o, o comportamento natural dos outros. Computador que eu uso, ó, eu uso Mac em vez de usar um PC. Quantas milhões de pessoas usam Mac também? Ou seja, qual, qual realmente a diferença de eu usar um Mac ou usar um PC? Tem milhões de pessoas que usam Mac. Ah, não, porque o meu carro é Volkswagen. Ah, não, o meu é Ford. Então, a minha é, é, individualidade é comprar um carro diferente. Que porra de individualidade? individualidade é essa, sendo que você está comprando uma coisa produzida por outras pessoas, para milhões de pessoas. É um produto de massa. A própria roupa é definida uh, a, 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 a... vamos dizer assim, a, a roupa da moda. Não chutando, não sei se é. Nesse inverno é o azul escuro. Na verdade, essa definição do azul escuro é uma definição de mercado feita há três, quatro, cinco, às vezes 10 anos, porque os caras têm que ter tempo para preparar o produto para quando chegar a época eles terem o produto para entregar. Cara. então, a roupa, a roupa que a gente está usando hoje ela já foi devida há alguns anos por conta de mercado. O mercado precisa estar pronto para entregar aquele tecido. Então, isso, isso leva tempo. E a gente acha que a gente está tendo a nossa individualidade na hora de chegar numa loja e escolher: olha, esse azul é bonito. Vou usar porque ele me deixa diferente das outras pessoas. Quando na verdade te deixa exatamente
0: igual. Né? Exato, As exato.
1: Exato. A gente exerce a nossa individualidade através da roupa de outras pessoas. Então, nós vivemos
0: de certa maneira, eu acho que assim equilibrar isso, né? Eu acho que essa que é a questão. Eu acho que só é prejudicial você viver no show de Truman, uh, que não tem como não viver, talvez né? que estamos aqui, não tem como você, você não experimentar, você não viver Através das criações alheias, por exemplo, né? Ah, uh, tem, tem como mas... viver, só que você vai ter que precisar viver no meio do mato e produzir tudo que você come, não. consome, veste e, e faz. Mas eu acho que o segredo só está em você não parar de se questionar. Né? Eu, eu acho que o grande lance da filosofia de filmes como, como Ghost in the Shell, Matrix, uh, uh, O Show de Truman, é aquele filme que, que, que instiga a gente a questionar o nosso papel no meio desse, dessa coisa toda. É né? aquela coisa, tipo, ah, não, beleza, você está incêndio. Você tá Inserido dentro de um sistema, você ouvinte, você está você inserido num sistema micro, que é o seu sistema familiar, seu sistema cultural, e num sistema macro, e ainda no maior ainda. Né? Existem camadas de sistemas no qual você está inserido, e você está inserido ali por alguma razão. A filosofia é o que. A, 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 a filosofia dentro desses filmes é o que nos instiga a, a se questionar em algum momento. Né? Então, tipo, não acho que tenha nada de errado. Eu mesmo gosto de me vestir roupa relativamente na moda, né? Não vou me vestir com um cara dos anos 60. Não, vou me vestir da, com a roupa contemporânea, né? No meu tempo. Mas é, é, não sem questionar, né? Não sem saber por que, como é que as coisas funcionam. Eu acho que essa que é a graça da filosofia. Além de, de nos, nos causar pesadelos e de, de fazer a gente passar muito tempo questionando sobre vacas, e enfim, a gente também a gente, a gente é estimulado a, a questionar o sistema no qual a gente foi inserido, justamente para conhecer mais a, a nós mesmos né? e remonta na, no, no princípio filosófico do conheça a ti mesmo Eu acho que isso é muito importante, de qualquer forma é, é, você não precisa você, você viu a notícia lá do cara que da, da China que ficou 30 anos, China, no Japão ficou 30 anos numa ilha, ficou doente precisou voltar a civilização Mas ele ficou 30 anos pelado numa
1: ilha, é uma solução então, contado, é, é, esse... Era provavelmente o indivíduo mais indivíduo do planeta. Porque ele estava morando com as coisas dele, fazendo do jeito que ele quer, sem, sem, sem ligação externa. Ele, ele era um indivíduo.
0: Ele era um indivíduo. Ele era, ou ele era mais indivíduo do que coletivo. É isso mesmo. É isso mesmo. Algumas pessoas conseguem. né Algumas pessoas conseguem. Eu vi entrevista com esse cara, ele só precisou. Ele ficou doente mesmo com esse fiasco, porque ele está muito velhinho já. Então ele está no abrigo. E ele, é, é, e ele decidiu mesmo, cara. A conversa que eu tive, que eu li lá. Com ele, é, ele decidiu, ele passou por cima de um avião, ele tava no avião, né? Ele passou e viu aquela ilhota lá e no Japão tem várias ilhas. Ele falou: vou ficar ali. E ficou, veio um tufão, levou tudo o um pouco que ele tinha, ele ficou pelado e ficou vivendo na ilha, pelado. Durante 30, 30 anos, durante 30, eu tinha 7 anos quando isso aconteceu. E aí ele, ele ficou lá, e eu acho que ele é um indivíduo, mais indivíduo mesmo, que é o que, tem, que se tem a notícia. Tá, mas quem se quer tem fazer gente... isso? <risos> É, Tendo do, tem, tem Wi-Fi, parceiro.
1: Por isso que eu tô querendo dizer. É, você de, de, de uma maneira ou de outra, a gente tá ligado, conectado. A, né, aí é que tá. Da mesma. Eu acho que, que, que o show de Truman ele é um filme é, é, em paralelo muito, mas muito grande. Matrix. Sim. O é um cara que tá preso no lugar e o Matrix é o mundo inteiro preso no lugar. É, a escolha do. do é, tinha a escolha do, do Cypher, né? Que ele queria entregar o Neo pra poder voltar pra Matrix, porque ele não queria se desconectar. A vida dele é, conectada era melhor do que desconectada. É a escolha que as pessoas podem fazer. Mas é uma relação que faz também muitos... É,
0: é, ter umas vertentes religiosas É. Peraí que eu vou expirar. não vou não. É, tem, tem algumas vertentes religiosas, como algumas vertentes do Espiritismo, que tratam essa questão exatamente assim. Pessoas que estão tão enraigadas ao mundo físico, que é o mundo que nossas percepções captam, né? que é o mundo em que estamos, é, que quando partem, e todas partem, né? É que quando partem não conseguem se desgarrar e querem voltar. Tanto querem voltar que elas ficam aqui. É, 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 isso dentro da narrativa espírita aqui vagando, não só a espírita como a hindu também é assim é, e, o, e, é o, e o shintoísmo também é assim, alguns shintoístas também é, falam muito é, disso, de pessoas que estão tão, tão é, presas ao sistema que quando são desplugadas em algum momento elas ficam pairando até que compulsoriamente elas se reencarnam. A reencarnação pode ser tanto compulsória como optativa, né? Ou planejada ou não planejada. E aí, essas pessoas que não conseguiram se resolver na Terra, com, apegadas aos, aos dramas e às coisas da, da matéria, retornam de alguma maneira e tem uma vida um pouco mais infeliz por conta disso. Então, é, é, é a jornada de, 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 do, do Cypher, né? A jornada do Cypher é exatamente essa. Tanto que ele não consegue. Ele acaba se dando muito mal. E você se e, em todas as religiões Entendem o desapego Como essa coisa ah, meio que maldita Que a gente tem Essa coisa de querer manter as coisas como estão né? Porque, ah, todo, todo filme fala sobre mudança né? E você E, você, e, e, e a, nossa, a nossa treta Sempre foi lidar é, é, Toda a treta humana é, é uma resistência Às coisas que mudam o tempo
1: inteiro Na verdade na verdade a, a, a jornada do herói ela é ela é base, a, a jornada em geral ela é baseada no seguinte é o herói está confortável aí ele é arremessado para fora do seu ele precisa resolver os problemas para poder no final voltar ao, ao, ao seu ponto inicial de conforto só que acrescido das experiências que ele teve é, durante a viagem para resolver o problema cresceu ele ficou ele evoluiu mas a tendência é sempre voltar pro ponto onde ele estava ele sai é arremessado do seu e depois ele volta ponto de conforto de novo Não. qual filme você acha que melhor explica
0: o, o, a jornada do herói
1: é uma boa pergunta Boa pergunta,
0: porque, porque... Tô... Porque, porque é uma coisa é, filme,
1: é, filme. É, é, é um padrãozinho, né? A, a jornada do herói.
0: É um padrãozinho, mas você pode. Mas você tem alguns que são mais didáticos, assim. Eu acho que o Senhor dos Anéis é exatamente tudo o que você falou. Sim, sim. sim. É exatamente sim. Você tem lá o Hobbit que tá lá naquele, no condado, aí ele, ele, ele tem a missão que ele recusa, e aí ele acaba sendo obrigado a aceitar. Ele tem o mestre, porque tem o mestre. Tem, tem tal, 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 tal. Você tem lá o fundo lá da perdição, que é o momento em que ele. ele precisa precisa morrer, né? Que precisa se tornar outra pessoa de uma de uma forma ou de outra. Então aqui ele morre para que o outro venha, né? Para que sejam é a, é o como sobe de nível, né? Depois da <risos> passa de fase passa de fase, é sobe de nível. Vai é pro nível 2, o cara vai tem, encontra a força superior para a, a força interior para superar o mal e aí ele resolve aquele problema e volta pro contado. É exatamente a, a, o, o cíclico é esse. Né? O, o, o Senhor dos Anéis é isso Eu acho que também um pouco Não, não, eu ia falar Homem-Aranha Mas todos são Qualquer filme de super-herói de origem Ele tem isso, todo, qual, todo qualquer filme de super-herói De origem tem isso uh, Superman, o, o Homem de Aço Eu acho que ele que é um pouco isso Ele, não, acho que não é não Menos até
1: é que na verdade O super-homem também se encaixa nisso No cinema, porque na verdade a gente, a gente acaba Analisando dele adolescente, adolescente que Ele vai pro mundo, ele cresce jornalista Mas o final ele acaba com a Lois na casa dele e, é, Deixa de ser a volta Ponto também
0: Embora não fosse no mesmo lugar, no mesmo spot Mas beleza,
1: é né? é, é, foi, é, o que, é o que a gente falou, é a fase Tem a fase dele na adolescência Isso serve pro ser humano, o ser humano tá lá na fase dele Na adolescência, na casa dos pais Aí ele cresce, vira gente grande, tem que pagar as contas Mas ele tem a casinha dele também, acaba sendo o lugarzinho dele, ele sai, vai, fazer, vai trabalhar vai ganhar dinheiro pra noite e voltar pra
0: casinha. Isso é, exatamente, você pode fazer um paralelo assim, a gente sai da casa dos pais ou é, ou a gente, acho que não é bem todo mundo que sai da casa dos pais, mas a gente vive num ponto, a gente tá sempre buscando uma zona de conforto maior, a gente sai de casa, enfrenta perigos, a gente enfrenta frustração para conseguir um ponto é, é, um, uma zona de conforto cada vez maior então a gente é obrigado a sair da nossa zona de conforto Isso é, é, isso é filosófico Tem na psicologia também A gente a está gente numa zona de conforto Beleza, não importa qual, é, qual seja a sua zona de conforto Uma hora ela se torna enfadonha E ela envelhece você envelhece. Você envelhece no sentido não de, de passagem de tempo, mas ela se ela apodrece. Né? Então, todo mundo que vive, para pra pensar, todo mundo que vive numa zona, não estou falando só espacial de casa, estou falando de vida. né? É, é, que vive só naquela, na, na, com aquelas ideias, daquela forma, ela definha, ela apodrece. Aí ela sai, ela se desafia, ou ela é obrigada a se desafiar, é, com mortes de parentes, com desafios que aparecem na vida, confrontos, e aí e ela precisa superar aquilo para ampliar a sua zona de conforto e assim ela vai crescendo enquanto indivíduo. Né, que pode, uh, isso não tem muito a ver com área, com lugar onde você está ocupando, mas tem a ver com, com você filosoficamente, né? Uh, porque tem amigos meus que conseguiram, nossa, saíram de casa muito cedo e conquistaram coisas, mas que são pessoas extremamente vazias, né? Então, tipo, é, tô com 37, tenho amigos meus que com 25 comprou casa própria e saiu, do carro, sabe, mas se tornaram pessoas extremamente deprimidas e estressadas. Eu não eu vivo de aluguel aqui com a minha mulher e tal, beleza, tá tudo bem, temos um de vida, né, mas é... Um eu busco coisas grandes, e aquilo me alimenta, e todas as vezes que eu acho que eu estou ah, 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 numa zona de conforto, que é, inclusive que é o que está acontecendo comigo, caro ouvinte, e caro parceiro Castrezana, eu percebi que eu, que eu apodreci, eu, eu apodreci profissionalmente. Você sabe, sabe como isso aconteceu?
1: Fez uma análise.
0: É, eu fiz uma análise, aí eu vi que, caramba, né, eu trabalho aqui uma vertente, eu trabalho com produção de conteúdo, escrito, ilustração, quadrinhos, com estratégia de conteúdo tal, eu e falei, nossa, né, assim que trabalhando bem. Eu vi que a qualidade dos meus clientes estava caindo muito, velho. Eu falei, eita, eu acho que aí eu fiquei sofrendo durante um bom tempo e depois eu percebi que o problema estava em mim. Que eu não galguei coisas, né? Ou galguei até, né? Eu galguei coisas, só que em outros setores. Mas aquilo que me alimenta, o que dá o pagador de contas ali, eu meio que negligenciei. Isso afetou diretamente na forma como eu conseguia jobs, assim. Então, eu tô, tô saindo da minha zona de conforto agora para entender... Como é que eu vou me colocar profissionalmente a partir de agora para parar de atrair esses clientes maledetos que eu tô atraindo e me só causando problema. Mas,
1: mas provavelmente é isso mesmo. Você chegou num ponto de conforto. A sua vida estava tranquila, estava funcionando. Por que eu vou me mexer muito? Tá tudo muito bem, ok, deixa rolar. E aí você não percebeu a mudança. Você não percebeu Exato. as coisas mudando. Eu, eu também sinto isso na minha vida. Que eu faço umas merdas de vez em quando e. e o pior de tudo, para tirar o, o, o tirar o tempo perdido, não é fácil, não, viu? não é, você precisa
0: primeiro reconhecer que você não é tão bom quanto pensa que você tá pra trás você tem que fazer um trabalho de reconhecimento que causa o que? gripe nas pessoas <risos> primeiro, eu acho que o primeiro passo é esse é você sacar que você tá fazendo merda aceitar, numa moral bicho, que é exatamente no ponto que eu estou bichão, tô fazendo merda, parei aqui deixa eu sair daqui e ver o que acontece, eu tô naquela fase em que eu estou saindo da caverna e olhando pro mundo novo, e ver como é que eu posso me virar aqui estou né? exatamente nessa fase, e um pouco assustado, mas estou bem, tudo bem, tô vivo. <risos> e, é, e é disso que se trata viver, senhoras e senhores, a gente já está quase encerrando, é disso que se trata viver, viver é essa eterna, é esse ciclo entre você procurar uma, um, um lugar à sombra, perceber que você cresceu e aquele lugar ficou do mesmo tamanho, você tem que procurar uma árvore maior para conseguir uma sombra maior, e aí você vai escrevendo sua narrativa até o momento em que você ah, deixa de estar Animado, e passa o seu corpo estar estar inanimado, e aí você vai para os mistérios da tumba. Adoro esse termo. É. <risos> pro, que, mas, profundo, é,
1: profundo. Eu... isso está longe dos mistérios da tumba ainda. É, mas é, mas, é, mas, é um lugar onde é. nós, todos, nós, é. nós, nós é. Somos... Eu do outro lado. Mano. Eu não acredito eu nisso. Você não acredita? Não, eu não acredito. Eu, eu vivo bem essa vida porque eu não acredito no próximo. Rapaz,
0: não foi, é só. Isso é tema, hein? Mas isso. aí, depois, não. Não, isso...
1: não mas, mas, mas filosoficamente falando, eu eu, eu, eu eu tento viver a boa vida aqui, eu tento ver as coisas boas aqui, porque eu não fico apostando que tem alguma coisa depois. Cara, eu vivo agora, não sei o que vem depois. Se tiver depois, ok. Que legal, que sorte. Não é uma coisa que eu aposto, não. Olha, eu vou te dizer uma
0: coisa. Já tocando as falas aqui, Aqui, meu pensamento é justamente o contrário. Eu vivo a vida boa aqui, mas eu acho que a vida boa não é aqui. Pensando Pedro Ivo religioso, né, que eu tenho minha religião. Eu acredito que a vida, a vida boa é fora da Matrix. A vida boa é fora da Matrix, né? E, e ela é fora da carne é o que eu acredito, e, 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 mas sei lá, né? eu religiosamente, filosoficamente, eu fiquei um tempo da minha vida tentando descobrir por que eu estou aqui, né? não que eu tenha encontrado essa resposta, mas, é, mas ter a certeza da vida após morte, e aí é estranho você ter vida após morte, porque aí você não tem morte, mas é, a certeza da vida após morte, ela meio que dignifica a minha vida atual, é engraçado isso, né? Mas, a, mas pra você a ausência desse conceito de vida pós-morte é o que dignifica a sua vida atualmente. Você vê que é só uma questão de qual narrativa a gente embarca, né? Uhum. E na verdade, somos dois bosta. Mas estamos juntos. Ah,
1: sim, 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 sim. Não dá pra gente definir muito, não. É, como é que se diz? tinha um filósofo, não, não era um filósofo. Tinha alguém que falava assim, que era ateu, que apresentaram pra ele. Tá, mas e se quando você morrer é, 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 você entrar e descobrir que existe vida pós-morte? Eu, eu vou dizer que todas as possibilidades diziam que não tinha. vai saber, né? Cada um vive de um jeito eu, eu, eu acho que o importante é viver bem sim, isso estamos de acordo
0: viver bem, existem coisas que você pode fazer você sabe, todo mundo sabe o que fazer e o que não fazer para viver bem é, mas, é, o, mas o grande lance, só para amarrar tudo que a gente discutiu e fechar, é, o grande lance é que... É, eu esqueci o que eu ia falar, velho. Né? Desculpa. O grande lance, senhoras e senhores, é que a vida é mesmo esse altos e baixos, é essa coisa meio cíclica. Né? É, por mais... É, todos os filmes, todos os filmes todos os desenhos, tudo que você vê toda a dramaturgia que existe no mundo ela é sobre essas aflições humanas algumas bem escritas, outras mal escritas, escritas, enfim, tanto faz é sobre essas aflições humanas sobre esse problema que é estar vivo e não saber o que fazer com a, com a sua vida né? eu acho que é disso que se trata todos os filmes o, todos os filmes tentam responder a pergunta quem sou eu? Quem é você, Castrezana?
1: Quem sou eu? Eu sou é. Eu sou. Eu sou, filosoficamente falando, um nada. Nada? Que triste, velho. Não, não é triste. Aí é que tá. É, é, pro mundo eu não sou nada. Pra mim, eu sou tudo. É, 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 é complicado. É complicado. É complicado. É complicado. Eu, eu realmente, eu realmente penso a gente um grande, o ser humano tem um acho, um acho que é um que na verdade é o que move. Não, já não é um problema, que é se achar o centro-verso. E faz sentido achar o centro-verso, porque nós somos vivos dentro da, da, da nossa cabeça. É, é, eu, o eu mundo se... é para você, o mundo para você é sempre o um mundo segundo você, né? Exato. É, por exemplo, nesse exato momento, ouvinte, você está ouvindo. Você, os seus olhos estão olhando em alguma coisa na sua frente. Quem disse que existe um mundo atrás de você? quem garante que existe um mundo atrás de você? E no momento que você olhar pra trás e falar, não, olha ali, tem um mundo atrás de mim, e aquele mundo que você tava vendo antes, ainda existe? É, é uma treta. É uma treta, é uma treta. Então, eu, 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 eu acho esse lance de filosofia, que a gente ia falar de cinema e a gente acabou falando de um monte de coisa mesmo, de cinema, o que é muito legal também, não deixou de ser muito legal, é, é filosofia e, e escolhas e vida e essas coisas dá, dá, dá muito pano pra manga, cada um tem a sua intenção. Eu, então, do, da maneira que eu Vivo, respeito todas as intenções, desde que as interpretações respeitem as outras intenções, né? Muito importante que o ser humano entenda que dele acaba, começa um próximo, né? É respeitar o próximo. Mas eu acho que a vida acaba sendo mais simples que a gente imagina. A gente complica, complica, cria um monte de teorias filosóficas e que existe um frente, não existe um trás, e porque pode ser que exista um mundo depois, ou pode ser que exista. E a vida, na verdade, é muito simples, a gente só precisa respirar, tentar ser feliz. Olha, eu por mim fechava agora,
0: porque você matou a pau. Acho que a gente pode encerrar o programa aqui com, essa, com, com essa, sabe as sábias palavras de, do senhor R. Castrezana, filósofo. <risos> Porque eu acho que é por aí mesmo. Se você está feliz, claro que ninguém é feliz o tempo todo, mas...
1: Mas tem que ser, né? não sei se tem que ser, mas não, não, isso, mano, não. não se tem que é melhor ser. Melhor que seja, né? Não, não, eu não falei tem que ser. Eu falei tente. Tentar. Ah, sim. Tente
0: ser. Sim, sim. sim, sim. Tente ser. Tem que ser. De uma forma ou de outra, quem decide se a sua vida vale a pena é você mesmo. Não é ninguém mais. Exato, exato. E eu acho que eu falei isso pra você já. A vida é. os E a vida continua. É isso mesmo. Isso mesmo, senhoras e senhores. Esse foi o Rodolfo Castrezano, <risos> fechando brilhantemente esse programa. Eu adorei, eu gosto disso mesmo. Eu gosto quando a gente se prepara para falar. É o padrão, a gente se prepara para falar de uma coisa, a gente fala 30% dessa coisa, os outros, os outros 70% a gente está aqui só deixando o papo passar. E a gente gostaria muito que você fizesse parte desse papo. Converse com a gente. Nós estamos ainda estruturando. Vão aparecer coisas novas aqui no podcast. A gente está testando a química aqui, a gente está ainda vendo para onde é que a gente vai. Mas uh, a ideia é que esse programa fique continue semanal e que fique por bastante tempo então estamos tomando algumas providências técnicas para melhorar a gravação, melhorar o conteúdo e aí, o feedback de vocês é muito, muito, muitíssimo importante
1: eu tô, eu tô pensando se não é legal a gente criar uma Twitter gente, canal, eu um acho podcast. que é uma boa ideia talvez é,
0: porque aí facilita facilita bastante, facilita bastante a, a interação, eu não sou muito de Twitter, você sabe né
1: não, mas qualquer coisa a gente tem pode criar Twitter a gente cria, um, cria alguma coisa é, eu, tô, eu, eu tô pensando, talvez seja legal criar um canal, os temidos caçadores
0: é, vamos fazer, vamos conversar em off aqui, a gente vai preparando. Mas, é, mas por enquanto, pode seguir o Castrezana na, no Instagram dele, qualquer é Instagram.
1: É arroba Castrezana ou arroba Nerd
0: Ou no meu Instagram, arroba 3 v 14 Me desculpe, você vou sempre me desculpar pelo 3v14, mas um dia eu mudo, pode deixar. Mas se eu procurar Pedro Ivo também no Instagram, que você me encontra fácil, fácil, não é um nome tão comum assim. Tá bom? Então, um grande abraço, beijo, aperto de mão, táquinha nas costas. E nós é que nós que é nós. É, é isso aí. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.